0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Además de la habitual memoria a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que realizamos cada sábado este por ser veinticuatro de julio nos trae la memoria de San Sarbelio MacLuf que fue un monje libanés nacido en el año mil ochocientos veintiocho se ordenó sacerdote su padrastro precisamente era sacerdote en aquel rito maronita los sacerdotes pueden ser casados. Y después de años de vivir en el monasterio, una vida ejemplar, pidió una mayor soledad. Y marchó a vivir en el desierto, en una celda, aislado, sirviendo a Dios en la penitencia, en el ayuno, en la oración continua. Murió santamente en la tarde-noche de Nochebuena. 24 de diciembre de 1828, y junto a su tumba se han multiplicado durante décadas los milagros. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio es, según San Mateo, del capítulo 13, los versículos 24 al 30 que dicen así. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió, «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo». Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segadores arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero. Tenemos de nuevo una parábola de Jesús. Una parábola que supone una pequeña historia, muy sencilla de comprender en una primera lectura. Sin embargo, una parábola que encierra dentro de sí una revelación importante para los hombres. Una revelación que en este caso tiene dos dimensiones, o quizás mejor, dos tiempos de realización. porque es una parábola que por una parte a lo largo de la historia de la humanidad y particularmente de la historia de la Iglesia, explica el resultado de algunas obras, decisiones, iniciativas que no salen como se quería que salieran, que parece que se tuercen, que no terminan tan bien encaminadas como comenzaron. Y por otra parte, esta parábola tiene un segundo tiempo o dimensión que hace referencia principalmente al final de los tiempos, a los tiempos de la consumación de la historia, podríamos decir los tiempos del Apocalipsis, en que el Señor está a las puertas de la historia para revelarse, para descubrir su rostro y para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor comunica, predica esta parábola al gentío. Lo más probable, como se deduce del resto del Evangelio, es que la inmensa mayoría de los hombres no la comprendieran. Es posible que sus discípulos tampoco. Es posible que incluso el círculo más cercano al Señor el grupo de los apóstoles es posible que en aquel tiempo tampoco la comprendiera en su totalidad. Nosotros leemos en el Evangelio cómo los apóstoles, después de que Jesús dejara a las muchedumbres y quedara apartado en la soledad o entrara en la casa para descansar, allí le preguntaban particularmente acerca del sentido de las parábolas y el Señor les daba alguna explicación adecuada al momento en que estaban viviendo y a las capacidades que en aquel momento podían ellos tener. Vamos nosotros a examinar, por tanto, esta parábola y a tratar de comprenderla mejor y convertirla en oración. Habla del reino de los cielos, el reino de los cielos que desvela, los proyectos de Dios y los proyectos de Dios son siempre proyectos de salvación de vida para el hombre se parece el reino de los cielos esta forma de actuar de Dios este estilo que Dios tiene de llevar la historia y llevar adelante la salvación de los hombres se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo es una imagen hermosa que habla de trabajo y habla de riqueza y habla de esmero. Aquel hombre ha procurado sembrar en su campo lo mejor. Buena semilla, no cualquier semilla, él la ha seleccionado. Quizás esa semilla le ha costado un buen precio, pero él no ha escatimado la semilla que sembrar en su campo, porque ansía una buena cosecha. Sembró aquel hombre la semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Se trata de una acción mala, como casi todas las acciones malvadas son realizadas a escondidas. No se pueden realizar abiertamente. En algunas ocasiones porque constituyen incluso delito por el que luego hay que sufrir una pena, un castigo. Se actúa en la oscuridad. Se actúa sin querer tener testigos de la mala acción que luego puedan declarar contra nosotros. El enemigo Aprovecha el sueño. Los hombres duermen porque tienen necesidad de descansar y entonces se toma la molestia de sembrar cizaña en medio del trigo. La cizaña es una mala hierba. No tiene raíces profundas, pero podría arruinar la cosecha Podría absorber de la tierra los nutrientes y la humedad necesarias para el buen desarrollo de la buena semilla sembrada. Y aquel hombre se marchó después de realizar la mala acción a escondidas. Evidentemente aquella mala semilla no es visible. Lo, los ojos de los seres humanos, no son capaces de ver allí en la tierra aquellas pequeñas semillas de cizaña. Se verá cuando broten. De momento, los que cuidan el campo están satisfechos de la buena calidad de la semilla que el propietario ha sembrado. Y el enemigo se quita de en medio, se marcha. Ahora viene una primera fase. Dice Jesús cuando empezaba a verdear. Cuando empieza a verdear es cuando los campos empiezan a ponerse verdes porque brotan los primeros tallos. En ese momento todavía no se advierte que lo que está creciendo no es solamente el buen y aprovechable cereal sino que también son malas hierbas las que están creciendo al mismo tiempo. Solo verdea. Luego, un segundo tiempo, se forma la espiga. Aquí se supone que la planta se ha desarrollado lo suficiente, ha crecido bastante, y entonces lo que es eh, trigo pues produce la espiga. Es decir, el fruto que grana, y produce otras semillas la cizaña no produce espigas y por tanto no va a dar un fruto aprovechable útil pero cuando se forma la espiga entonces es cuando se revela la cizaña ha habido un crecimiento la cizaña aparece aparece entonces es cuando los criados, las personas que trabajan en el campo, se alarman, advierten esta circunstancia tan poco prevista y tan negativa para los intereses del propietario del campo. Van a decirle al amo de aquella tierra, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde sale la cizaña? Hay dos vertientes en esta comparecencia y en esta interrogación al dueño del campo. Por una parte, por parte de los criados, hay una perplejidad natural. No se imaginaban aquello. Por tanto, hay un no saber. Pero por otra parte, podríamos advertir una cierta desconfianza que esta pregunta deja entrever una desconfianza hacia el propietario del campo al que sembró la semilla. El propietario del campo les ha dicho que ha sembrado la mejor semilla. Los criados ven que brota cizaña. ¿Será verdad lo que ha dicho el propietario? O quizás ha tratado de economizar en la compra de la semilla y ha comprado una semilla con menos garantías, con menos calidad y de ahí que esté brotando también cizaña junto al trigo. Como ven, hay un no saber, pero también un cierto asomo de desconfianza. Ellos creían totalmente en su Señor, en su amo. Hasta ese momento creían sin fisuras. Pero la duda, la sospecha, empieza a abrirse camino en sus mentes. Quizás no sea todo como había previsto y como había dicho el Señor que se había hecho. Nosotros podemos detenernos aquí un instante, el hombre, el ser humano, a través de la historia, el hombre creyente, el hombre que confía en la palabra de Dios, nosotros que escuchamos cada día la palabra de Dios y tratamos de meditarla en nuestro corazón, podemos vernos sometidos en muchas ocasiones a la misma situación que viven estos criados. El dueño del campo, el que sembró la semilla, es nuestro Señor. Nosotros somos sus trabajadores, los trabajadores enviados a la mies, al campo del Señor. Y a veces nos angustiamos. Las cosas no son como nosotros imaginábamos que deberían ser. Nos angustiamos porque el mal está creciendo de una manera tan aparatosa que parece que sofoca totalmente el bien, que al final no quedará bien ninguno y todo será mal. En muchos casos surgen dudas de fe acerca de muchas cuestiones, acerca no ya solo de la existencia de Dios, de la bondad de Dios, de su misericordia, acerca de las obras de Dios, acerca de la redención, acerca de la iglesia, acerca de la eficacia de los sacramentos, acerca de la importancia de la oración. ¿Todo esto sirve para algo? Si estamos viendo que parece imparable el avance de la cizaña. Señor, ¿De dónde sale esta cizaña? ¿No sembraste acaso buena semilla en tu campo? Ahora volvemos a la parábola y escuchamos la respuesta del propietario que dice, un enemigo lo ha hecho. La respuesta tiene enjundia. A pesar de que él sea un hombre bueno y rico y un hombre sincero, a pesar de todo, él tiene... Un enemigo que desea su mal, que procura su mal. Ese mal que procura el enemigo cae también sobre los trabajadores de aquel hombre que viven precisamente de lo que produce o producirá aquel campo de su Señor. No es sólo el Señor el que vive del campo, sino muchos otros viven también de él. La explicación es breve y al mismo tiempo certera y exacta. Un enemigo lo ha hecho. ¿Quién es este enemigo? ¿Cómo podemos nosotros leer ahora esta parábola? El enemigo es aquel malo al que Jesús se refiere y de quien nosotros debemos pedir a Dios protección. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, a decir, pero líbranos del malo, porque el malo, el enemigo, existe y actúa siempre en perjuicio, tratando de causar un perjuicio a Dios, y como a Él no le puede tocarle, ataca a sus obras y particularmente ataca a sus hijos amados, los hombres. Algunos dicen que no existe enemigo, algunos piensan que este mundo es todavía el paraíso original y que simplemente lo han hecho malos los hombres. Los hombres que han corrompido la naturaleza, que la han contaminado, los hombres que no cuidan el medio ambiente, el entorno natural y hay que mirar más bien a ...esos lugares idílicos en que parece que la naturaleza intacta no ofrece sino bienes. No puede haber una mayor ingenuidad. ¿Por qué? Porque el Señor en el Evangelio nos lo está diciendo. Un enemigo lo ha hecho el enemigo existe y existe en todas partes. Ahora los criados le preguntan en la parábola ¿quieres que vayamos a... A arrancarla, pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. En la pregunta de los criados, ahí sigue latiendo una angustia, una preocupación. Si esto es así, vamos a tratar de arrancar totalmente el mal, la cizaña de entre nosotros. Y esto es imposible. Y las veces en que a través de la historia se ha tratado de erradicar el mal, nosotros vemos que lo que se ha hecho es provocar un mal mayor. No es que el propietario del campo se desentienda y diga dejemos pasar el tiempo a ver qué pasa. No, es que él controla la situación, es que él tiene una visión de las cosas mucho más acertada. Les respondió al recoger la cizaña podéis arrancar el trigo. Utiliza dos verbos distintos. La cizaña se podría recoger, el trigo se podría arrancar. ¿Esto qué quiere decir? Que el trigo está enraizado, que tiene raíces, que evidentemente si se sacan de la tierra hacen que el trigo muera arrancar el trigo. Mientras que la cizaña propiamente no tiene raíces. Nosotros sabemos que las malas hierbas o que la cizaña también tiene raíces. Lo que quiere decir la parábola es que esas raíces no son profundas. Esa hierba mala es una hierba mala superficial. Por eso dice el propietario recoger la cizaña. No que al recoger la cizaña podéis arrancar el trigo. El mal no tiene consistencia, el mal no tiene hondura, aunque lo parezca, el mal no tiene fuerza, aunque nos aterrorice y nos sobrecoja en el momento presente de la historia. El mal no tiene fuerza en sí y no debemos prestarle fuerza tratando por hacer un bien, una acción, de llevar a cabo una acción, que cause más perjuicio que el bien que buscaba. No, al recoger la cizaña, si os ponéis a recoger la cizaña, podéis terminando, podéis terminar arrancando el trigo. De hecho, los criados han dicho quieres que vayamos a arrancarla pensando que la cizaña también tiene raíces que tienen que ser arrancadas de la tierra. Ahora sigue diciendo el propietario, dejadlos crecer juntos hasta la siega. Porque porque la siega llegará. El crecimiento ahora se va a dar no solo del buen trigo, también se va a dar crecimiento de la cizaña. Es un proceso perfectamente natural, no tienen que angustiarse los trabajadores. Es que el mal crece Claro que crece el mal, como crece el bien, como crece y madura para Dios el tiempo y la historia de los hombres. Y crece la fe y la esperanza en muchos corazones, mientras que la cizaña también crece y la impiedad y la falta de fe y el pecado y el vicio, todo eso crece. No os angustiéis. Dejad que llegue la siega, porque eso sí, la siega llegará. De eso tenemos que estar seguros, y la siega es el momento en que, pasando la hoz o la guadaña, todo será cortado. Cuando llegue la siega, yo, dice el propietario, diré a los segadores arrancad, ahora utiliza la palabra arrancad arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y al trigo almacenadlo en mi granero hay un destino distinto para el trigo ahora ya se le da por fin el nombre de trigo cuando está granado, cuando se ve perfectamente el fruto bueno hay un destino distinto para el trigo para la cizaña. La cizaña será pasto del fuego y el trigo almacenado en el granero del propietario. Mis queridos hermanos, que sepamos entender la parábola y que sepamos interpretar el tiempo presente. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.